4: 中华人物启迪智慧人生，各位好，我是郑博。
3: 大家好，我是军阳，欢迎各位锁定中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华人物》。今天的节目呢，我们走进的是著名的评书表演艺术家、国宝级的评书大师单田芳
0: 。单田芳，著名评书表演艺术家，一九三五年出生在天津。1956年开始登台演出，从事评书事业近五十年来，播讲过上百部评书，形成了独特的艺术风格，在评书界独树一帜。他播讲的《百年风云》《隋唐演义》《明英烈》《白眉大侠》等广播电视评书，在各地播出后反应强烈，深受广大听众和观众的欢迎。在播讲评书的同时，他还亲手编纂和改编了43部评书小说
1: 。在通往北平府的大道上，来仨人一高，二矬，这俩矬的,
2: 的。听众朋友，每天傍晚或者是中午时分，你要是走在咱们中国，尤其是北方任何一个城市的街道上或者胡同里。你经常会听到这个略带沙哑的嗓音从一家家的窗户里飘出来，这是单田芳，北方听众称他“单老爷子”，在广播里、电视里说评书呢。他说的评书出神入化，听众如临其境，如闻其声，如见其人。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵。人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
4: 。单田芳先生的评书具有很高的美学价值，继承和发展了传统的评书文化。有这么一句话：“凡有井水处接，皆听单田芳。”单田芳评书已经成为中国传统文化当中的一个符号了，不仅在国内，而且在海外华人中也是有一定的影响的，为他赢得了“善果嘴”的美誉。生动、准确、鲜明是单田芳的评书的最大特点。他的嗓音非常特殊，剑走偏锋，常常受到奇效。机智幽默、诙谐多抖一些包袱，既有评也有爆，能够起到一峰突起的作用。下面这段音频当中就说到了单田芳先生第一次登台的经历
1: 。上回书正说到，方公子、陆公子请红鸾姑娘在六朝居大饭馆吃饭，他俩来言去语这么一唠着，把红鸾姑娘也给吸引住。
2: 听到这沙哑的嗓音，很多听众都能脱口而出他的名字——单田芳。也许您还不知道，八十年代初这部叫做《天津血泪》的评书在中央人民广播电台播出时，听众多达六亿。从一九五六年首次登台演出算起，单田芳已经播讲过上百部评书了。说起当年第一次上台的情景，单田芳记忆犹新
1: 。其实，在休息室这个门到那个书台相距不到十米。我都不知道迈的哪条腿呀、啊，晕晕乎乎的，紧张就甭提了。自己还劝自己别紧张。上了台了，往台下一瞅，二百多人，多少只眼睛都盯着我。自己劝自己一定要稳住。啪一拍木头，先背四句定场诗，这是我们的行当的规矩。亮亮嗓音，稳稳情绪，开始说书。咱这么说，我说的什么我不清楚。现在这脑袋都乱了，都懵了。啪啪啪啪啪，完，我就说，我就知道这汗嘛，一会儿一擦，一会儿一擦
2: 。可是那场演出却获得了极大的成功。从此，一把折扇，一块醒目，单田芳开始了说书生涯。他口若悬河，评点人物是非功过，海阔天空，演绎历史，风生云起
1: 。哪都能听，你们走，到什么地方都能听见。无疑的，就把黄河流域的这个评书文化推到南方，推到中国各个角落，使不明白评书的人也懂得哦，还有这门艺术叫评书
2: 。至今，无数人仍会按时打开收音机，听单田芳用他那独特的嗓音讲述的历史沧桑、风云变幻。有人计算过。全国平均七个人中就有一个听过他的评书
1: 。有人问我，我你什么时候不说书了？我说到那我不能动的那一天了，恐怕我就说不了书了。能动，我就还得坚持干我这个事业
2: 。这位一辈子说书、半辈子和广播结缘的说书人，虽然已经收山多年，可至今仍然操着他那标志性的沙哑嗓音，为评书艺术继续呼喊。
3: 今年八十一岁的单田芳经常发微博，还与听众进行互动聊天。在他的微博当中，有很多是关于评书的独到的见解，这也凝结了大半生说书生涯的经验结晶。接下来，我们为您选取一条来和您分享一下。比如，他这样写道：“很多朋友对评书的生成抱有疑惑和神秘的感觉。说书的时候到底用不用稿？是照着念的还是背下来的？你的记忆力怎么这样好？”其实都不是，我的大脑和常人没有任何区别。举例说，一段评书约二十五分钟，那内容我是怎么背下来的呢？我们说书人都是脱稿工作的，靠的是即兴和临场发挥。人名、地名，这是需要死记硬背的。单田芳也被众多的名家尊称为“永不消逝的电波”。接下来呢，我们就来感受一下单老在评书领域所取得的辉煌成就。
1: 从打今天开始，我给大家讲一部长篇历史
2: 故事。一九七九年五月一号，鞍山人民广播电台播出了单田芳播讲的评书《这个、隋唐演义》。那一年，单田芳四
1: 十五岁。电台考虑到现在老百姓特别需要文化节目，一开始有人听不惯，后来有的人说：“哎，听进去还挺好。”所以慢慢儿非常受欢迎。电台又问我，你还能说别的舒服？会名营列啊，那那个录名营列，录完名营列了，大伙欢迎你还会别的，我一套一套挨着一套，我就没离开过电台，一下录了二十多年
2: 。单田芳出身曲艺世家，二十四岁正式登台，六十年代在鞍山一举成名。他先后说过《三国》《隋唐》《明英烈》等十多部传统评书，和《林海雪原》《平原枪声》《亲儿女英雄传》这样的新书。安山复出后，单田芳的演艺事业一发不可收拾。他所播讲的评书风行大江南北，全国几十家广播电
1: 台。安建，这可、个、到了他的天下，灯我辉煌。您
2: 现在听到的这部评书《天津血泪》，在中央人民广播电台播出时，听众多达六亿。有人计算过，在今天的中国，平均每七个人中就有一个正在听他的评书。单田芳又被人们称为“永不消逝的电波”。此后，因为在电台录制评书与鞍山市曲艺团的工作有冲突，单田芳在一九九四年时决定从曲艺团提前退休。单田芳说：“这是他人生另一个重要的转折点
1: 。”我觉着时代变了。得通过这个新的媒体传播才有生命力，因为我上电台录书嘛，跟电台的人经常接触，通过电台的录书，大家的欢迎，这个电台不能放弃
2: 。一九九五年，单田芳成立了自己的艺术传播公司，将评书从书场引入广播经济这个大市场。有人曾统计过，如果单田芳迄今为止的评书作品每天播一回的话，可以一直播到二零三六年。
1: 单田芳书场都是广播电台，这个书场呢多达六百来家，哪都能听，你走到什么地方都能听见。无疑的，就是把黄河流域的这个评书文化推到南方，推到中国各个角落
0: 。溯华夏五千年，英才辈出，激扬文字，书写风流，跌宕声韵。
4: 几年前，单老接受了中央人民广播电台记者的专访，在这里，他讲述到了他和平书的渊源，以及他和平书相伴几十年的人生经历。嗯，
1: 我家里是个曲艺世家出身，世家呢，就是我的父辈甚至祖辈都是搞曲艺的，不是说评书的，就是唱大鼓的。我从小呢就生长在这样一个家庭。我直接受他们的熏陶吧，对评书就很感兴趣。不有那么句话吗？挨金似金，挨玉似玉，挨着什么就学什么。受这种环境的影响呢，对这个评书呢，脑海里头就扎了根了
0: 。不过当初他的父母可没想让他说评书，他们希望儿子能够改换门庭上大学。单田芳呢，也如父母所愿，考上了东北工学院。当时刚满十九岁的他，心气儿正高，一门心思的要想好好的读书，将来当个工程师。没想到天有不测风云，才一上学他就得病住了医院，学习也就给耽误了。这个时候，一个改变他未来命运的人出现了。在这个时候呢
1: ，改变我命运的就是我未来的师傅，叫李青海。此人是。沈阳市曲团著名的评书演员，没事爷俩唠闲嗑，但你没必要强求自己去念这个书。现在解放了，这个艺人地位空前提高了。我们这一代的老人几乎都是文盲，没有文化，当初都是为了吃口饭才学艺。你不然了，现在你攻读了高中，毕了业，业刚考上大学，你在我们评书界。你是首屈一指的状元，你应当什么呢？继承你父母这个事业，头一个任务，你应当用你这支笔，把他们口传心授的东西用文字整理出来，保留发扬继承。另外，他从小我就看着你，你很聪明，你又是这里的虫，从小就受这种熏陶，你还用费劲学吗？将来你肯定能成角那有多好！近水楼台，你不李庆海师傅的话
4: 打
0: 动了单田芳，他毅然决定改行说评书，拜李庆海为师傅。他的一名单田芳就是当年李庆海师傅给取的，一直沿用到了今天。打一开始，单田芳的文字工作是做了不少，可有一样，他一直不敢上台啊。原因很简单，他害怕上台。这说评书的不上台。那还说什么评书啊？这不成。后来在师傅和朋友们的劝说下，他下定了决心，得上台。现在说起当初第一次上台的情景，单老爷子还记忆犹新呢、啊
1: 。哎呀，五六年的春节，我永远也忘不了。头一个多月我就开始下功，晚上睡觉做梦都是背书，把头几天呢都基本都背下来了。那年的初一开始我登台了，五六年的春节的初一。早早的我就奔茶社了，哎呀哎呀，那头上泰山压顶啊！我自己还鼓励自己，这么些年下功夫，看看能行不能行？我到底是不是那块料？人家都拿我当盘菜，我争气不争气？那决心下的很大很大的。等我进了场子一看，人家前一场的演员呢，高朋满座。哎呀，去！又盼着他快说完，又怕他快说完，就是那么种矛盾的心情。一会儿他说完了。我就听他在台上跟大家说：“嗯、啊，各位观众，今儿跟大家说个好消息啊！大家看着海报了，大家不要走啊，看看捧捧场，看看我们这个新演员，那个就紧张到顶点了。自己劝自己，一定要稳住。打那开始，一直是五十年到今天
3: ，一直说下
1: 来了，一直就说下来了。哎，这个登台呢，永远不会忘的。
0: 单田芳这嘴一张开，可就停不下来了。”每天时候一到，茶馆里就变得热热闹闹的。台下是一片如痴如醉的天客，台上是单田芳，双目炯炯，伴着一桌一椅、一把扇子和一块金堂木。片刻间，金戈铁马近在眼前。家庭的熏陶，再加上自己的那股子肯钻研的劲头，单田芳在鞍山一下子就火了
3: 。但您那嗓子后来是变那个沙哑，原来不是这样的。
1: 原来嗓子比这强得多，这嗓子呢就是一着急一上火，嗓子坏了，这股火撞上来了，牙也没了，嗓子也坏了。这些心酸的往事，一般有时候都不爱讲这些玩意儿。人间的磨难，我几乎全受到了。你说吃张口饭的，牙没了，嗓子坏了，还还吃什么张口饭呢？至于哪一天能重返古代，还能不能说书，不敢想
4: 。但就
3: 是那个情况，您好像也没把这个书给扔下。
1: 没扔啊，更多的原因是什么呢？那在农村太痛苦了，为了打发这时光，我就开始背书。只要到地头一干活，我就开始背书。头一段怎么说？第二段怎么说？认真的说完了《隋唐演义》了，《说明演烈就一步一步的。哎，想着想着到地头了，想着想着回来了，想着想着吃饭了。这么打发时光比较快呀、啊，甚至有时候异想天开。哎呀，当年我说这个书这这不合理这块地方，比方说我将来还能说书的话，这块应当这么改。哎，自己还在想这些事怎么改变怎么做。单雄信好交朋友，听说有这么个秦琼，两人一见如故，结为金兰之好，磕头拜了把子。不
0: 让上台说书，可咱这脑子里的评书，你还能把它给连根拔喽？总有那么一天，该说的书咱还得说。1979年，在鲜花盛开的五月，单田芳在远离舞台十二年多之后，又重返舞台，开说评书
1: 。哎呀，也觉得挺陌生的嘛，又重返舞台，没想到，很激动的，这什么心情？所以我就说的是我们家那个《隋唐演义》，这一说呢，我们同行呢都去看热闹。一说，哎呦，你怎么一点都没忘？我们都忘了都啊，你怎么脑袋这么好使？哎呀，我说我脑袋好使什么呢？我一直我也没放弃呀。我就给他们介绍这个经过。我说我在重返
0: 舞台的单老爷子再次焕发了青春，他不停的到电台录音，到电视台录像。评书说了一部又一部，评书小说也写了一本又一本，可没想到灾难竟然又一次落到他的头上。二零零零年，单老爷子正在辽宁说书，却突发胃溃疡住进了医院。出院以后，老爷子的身体还是很虚弱。当时电视台来找他录像的人一看，这老爷子人瘦的不行，头发也没了，走路还得拄个棍儿，人家担心的直问。老爷子，您行吗？老爷子回答：“没问题，我戴个假头套，就这么着。”单老爷子每次都戴着假发套到电视台录书，一直坚持录完了两百集。那
1: 单老、啊，您看您说出
3: 这么多年，一说说了五十年，也很成功了。您现在觉得您成
1: 功的秘诀是什么？哎呀，这个玩意儿很难说，不是三句话两、两两句话就能说的。人，你干一行，你往里钻。离不开一个勤字，人干点什么得把自己豁出去，别心疼自己。我白天学的东西，晚上我躺到床上少睡点觉，我把它背下来，背一遍不行，两遍，两遍不行，五遍，多咱把它背好了，多咱我算完成任务，标注就不放，这是我的一个诀窍。我这五十年，就是从我登台那一天开始到今天。可以说，在业务方面我没有放松过。尽管这个书到今天我说过了，说过数遍了。我要再说的时候，我也得认真的备课。艺术都叫遗憾的艺术，真是不假。说个一遍，总有不如意的地方。那一遍拆洗一遍新，所以我都是认真的备课，一丝不苟，不能把自己这牌子造倒了，也不能欺骗观众。刚要进城，走到东城城门这儿，哎呦，抬头一看呢、啊。从城里出来一伙人，能有二
0: 。单老爷子人生几十年，经历了几多坎坷，几多磨难。在台上，他说的是千年历史、百年英雄；在台下，他自己又演绎着悲喜人生、跌宕起伏。因此，老爷子对人生的感悟也就更加的深刻，对未来也就更充满了信心。
1: 人这一生啊，拿我个人来说，没有顺风船。说我一开始起步就顺，一直到自己结束那一天依然是顺，这样的事儿，不能说绝对没有，太少太少了。我心态还挺年轻，这是个与我们当今这个社会形势有直接关系的。你有本事，你你就发挥吧，也没有什么条件限制。所以，像我们一帮上年纪的，都有返老还童的感觉。你看，我现在还是开公司。说书，这就是我本身的事业。我还想更上一层楼，把它干得更好。所以是现在是精力充沛，干劲十足，我心情也舒畅。因为我有两项任务还没有完成，我想说书打破一个记录，一个呢录制一套叫《中国五千年通史演义》，另外一套书就是《第三帝国的兴亡》。这个书十几年前我就开始酝酿，我也想试试说这个杨书究竟能能说好。这两个大部头完成了，我就觉着我这书也没白说，就算功德圆满了。这是我最大的追求的目标
4: 。那在今天《中华人物》的结尾之处呢，我们来听一段单田芳先生红遍大江南北的曾经的《隋唐演义》的其中的片段。也欢迎各位在每天晚上的七点三十分收听《中华人物》节目的重播。我们的首播时间呢是每天上午的九点三十分。明天我们再会
3: 。明天再会
4: 。可恨清廷
1: 腐败，空有天朝虚名；鸦片毒害任纵横，苦了黎民百姓。神州岂无英雄？顶暑则需临公，毅然禁烟，奔广东，千古留下美名。道光十八年的冬天，北京一带是非常寒冷，北风呼叫，大雪飘飘，滴水成冰，天寒地冻，冷到什么程度？吐口唾沫，啪，就能摔成八瓣儿；淌出的眼泪，立刻就冻成了冰条。这一天，又下开了大雪。到了第二天，雪也没住。在皇城根前门外、天坛前、大石蜡一带，到处冻死了无数的饥民。和花儿乞丐，据说，就这一天冻死能有七八百人。好端端一座北京城变成了一座恐怖世界。您别看外边这么冷，可是紫禁城里的养心殿却温暖如春。道光皇帝头上戴着暖帽。身披貂皮斗篷，守着鎏金的炭火盆，伏在龙书案上，正全神贯注观看着湖广总督林则徐的奏章。就见道光皇帝时而皱眉，时而摇头叹息，有的时候以拳击案。两旁边的太监和宫女，一个个垂手四立，连大气儿都不敢哈。他们深怕有什么意外的灾难降临到头上。这道光皇帝啊，是满清入主中原之后第六个皇帝，名字叫旻明,明，据说这位皇帝很有作为，雄心。也挺大，他总想做一个万世英主，与唐宗宋祖并驾齐驱。因此，他登基以来，大肆反对贪污腐化，精兵简政，很有一番作为。可是，在那个特定的年代下，收效并不那么理想。现在。道光皇帝的眼光落到奏折的一行字上，林则徐在上面奏道：“鸦片之害，日甚一日。若有谢谢视之，国家将无冲响之银，将无卫国之兵。”道光帝看到这几句话，冒了白毛汗了，因为这个银子是国家的命脉，这是根本。国库空虚，没有钱，谁也玩不转。兵是他统治的工具，没有兵了，这个国家也就不存在了。因此，道光皇帝是频频点头，他背着手溜了几圈。又回到龙座之上，为了弄清楚这鸦片是什么时候运进中国来的，它的危害究竟有多么大，因此他要找个明白人问一问。来人，奴才在。总管太监陈胜文跪倒在地，去把杜寿田给我找来。这，陈胜文出去了，时间不大，陈胜文回来了，向皇上启奏：“杜大人到。”说着回身调起暖帘就见灯光一闪，从外边走进一个干巴巴的小老头此人六十岁挂零的年纪，宽宽的额头，尖尖的下巴。留着三绺花白胡须，颧骨高耸，眼窝深陷，朝服补褂，一进屋把大帽子摘了，双膝跪倒在拜殿之上，往上叩头：“臣杜寿田，参见皇上，万岁，万万岁。”道光帝往下看看，一摆手，请免礼，平身，一旁落座，谢万岁。杜寿田把帽子戴好，就坐在道光帝身旁一只乌木雕花的搓凳上。这个杜寿田呢，是山东滨州人，道光年的进士。做过翰林院编修，现在官拜四都学士。他不仅经常陪着皇上说话，还是皇储易主的老师，因此在皇上面前，他并不显得十分拘束。坐下之后，杜寿田一拱手：“陛下，把臣换来，不知有何训示？”唉、啊。杜寿田呐，朕要问问你，这鸦片究竟出产在何地？是什么时候运到咱们中国来的？它的危害究竟有多么大？你要如实奏来。这回陛下，臣才浅学疏，怎敢在万岁面前妄？谈，哎，你就不必客气了，要如实奏来。是
4: 清晨与你一同迎接狮子山下第一缕阳光，正午
0: 穿梭大街小巷聆听城市脉搏，深夜横跨港九新界，曲未尽，夜未央。无论何时，无论何地。常伴你左右
4: ，数码广播三十二台，香港之声
3: 。北京时间十点整。